0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播子夏。今天我们要分享的文章是春丽的。闫妮说：“沙溢，谢谢你当年喜欢我。”昨天沙溢减肥的样子上了热搜，我不禁回忆起《武林外传》里那个只会葵花点穴手的跑堂白展堂。九零后这一代人，对于《武林外传》《家有儿女》《还珠格格》这三部剧，印象和感触都绝对深刻。至少三部看过两部。就拿其中一部来讲，《武林外传》到底有多火？记得第一集郭芙蓉留在店里的时候，佟掌柜对他说。每个月二钱银子，你要给我干二十年。”郭芙蓉说，“二十年那么久啊？”童掌柜说，“二十年快得很，弹指一挥间。”于是真的，一晃眼，就十三年了。十三年过去，豆瓣上《武林外传》的评分依然保持在九点四分。二刷。三刷甚至恩刷他的，我们都已经长大，而这个世界上有太多后知后觉的事情了。当时看的时候只觉得哈哈笑，十年一觉同福梦，才发现是《武林外传》给了天南海北、年少轻狂的我们一个共同的江湖，而他在潜移默化里传递我们的那些。早就已经远远超过了这世间所有的武功秘籍。漂泊的这些年，最怀念的，是我们一起待过的屋檐。龙门镖局掌柜千金佟香玉，江湖道圣白展堂，六扇门郭巨侠之女郭芙蓉，账房先生吕秀才，掌勺的李大嘴，小屁孩莫小贝。放着我来勤快，女孩祝无双，本镇唯一捕快燕小六，说话就露板牙的老邢。现在回头看看，同福客栈就像极了人生大剧场，形形色色全部融在了其中。有的人家世显赫，有的人清贫孤单，有的人细腻敏感，有的人大大咧咧。就是这样一些成长各不相同又性格迥异的人，汇聚在了同府客栈的小小屋檐下。提起佟掌柜，出现频率最高的台词一定当属这一段：客栈不如意，大家吵嚷心慌慌时候必备的经典。本就是千金大小姐，千里迢迢来到陌生的地方，又丧夫，年纪轻轻就做了寡妇。以前看的时候。一直觉得童掌柜讲这句话的时候，应该至少有 70% 是真的不想沦落到这样一个伤心的地方吧。直到中秋的那一集，平时啰嗦、倔强又嘴硬的童掌柜，眼泛泪光，说出那一句：“我能认识你们是我的荣幸。”海上生明月，天涯共此时。一路走来，就真的成为了彼此。宛如家人一般的存在，那一瞬间有些泪目。《武林外传》里的温馨情节，大部分都在同福客栈的屋顶。每个人感到惆怅难过的时候，都可以爬到屋顶上面，喝壶小酒发发呆。一个人的时候总是会被其他人发现，在坐在一起聊聊天。屋顶之上是大家所有的温情瞬间，而房檐之下。又是一片江湖。平时互相取笑打闹，关键时刻却满是义气，不皱一下眉头、缩一下脖子的为彼此出头撑腰。即使是温情的礼物，也要先苦后甜，把满满的温暖和在意藏在成长的背后。一路走来，彼此扶持，从未居心叵测过，也没心思跟谁一直攀比嫉妒。所有的吵吵闹闹都是暂时的，误会都能得到解释，苦衷也都可以得到谅解，彼此在乎又彼此珍惜，因缘才相聚，又因情而暖。这大概算是究竟什么才是朋友这个问题，最好的答案了。而有时没能相忘于江湖，还总是身不由己。始终没办法忘记展堂提起展红绫眼眶湿润的那个镜头。前段时间，你到底什么时候去见那个你超级想见的人啊？这个 BGM 在抖音火起来的时候，我重刷了两遍。后来的我们，太多时候我们心里都清楚的知道，我们再也无法去见那个回忆里最想见的人了，再也无法。那种感觉就像是把石子丢进平静湖水里所激起的阵阵涟漪，或者像拿铅笔在白纸上涂鸦，就算你用橡皮努力的擦，也还是会留下痕迹。相信有很多人都不喜欢那个自私贪财、冲动、胆小怕事又爱耍聪明的李大嘴，可就是这样拥有一身缺点和小毛病的一个人，对惠兰一见钟情，自第一面。就从未变过，把好吃的饭菜通通留给惠兰，怕惠兰多心，还推脱说是赠送的。明知道菜刀门是传销，也宁愿上当受骗，跟掌柜签订终身卖身契，也要买惠兰的菜刀。惠兰当时许诺给大嘴实现愿望，送给了大嘴愿望针，疼惜的大嘴却一直不舍得许愿。可他却在毛子俊跟慧兰因为母亲反对的原因要分手的时候，把针掏了出来。大嘴说：“你去做你想做的事情，不要考虑任何人的想法，可以吗？”他对她的爱，自始至终从未变过，甚至就连最后的愿望，也是希望最后他能过得好，能够过得开心。临别的时候，慧兰给了大嘴一个拥抱。所有人都在起哄。在慧兰走后，他才吐露了心声：“其实，我就是还想跟他再跳一次恰恰恰的舞。只要他高兴，他怎么牺牲、怎么委屈都愿意，哪怕要亲眼看着最喜欢的人牵了别人的手。又有太多人像极了无双。”你对我的十分之一的喜欢，我却把这份缥缈的喜欢当成了爱。无双阴差阳错之中喜欢上了秀才。本以为自己是真正收获了幸福，直到小郭回来，才看清楚秀才心里满是小郭，而自己只是一个替代。我们怕失去而执着，固执要陷入死局，一定要撞了南墙才肯回头。他太没有安全感了，贴心懂事，却很少想到自己要的究竟是什么。真心实意的对一个人好，坚强到把所有一切都默默扛下来，留给自己消化。就是这样一个本就没有拥有多少快乐的他，在郭巨侠反对小郭跟秀才在一起的时候，挺身而出，即使爱情是道单行道，自己被判出局。他也希望身边的所有人都可以拥有幸福。他们就像陷入单恋时候的我们，小心翼翼的坚持，又不敢问结果。即使明知道只能陪对方走完的只有这一段路，也还是毫无保留、义无反顾燃烧自己。后来的我们都各自拥有了更好的生活，但一起度过的那些日子。无法磨灭，也没有办法忘记。大嘴和慧兰的相处里，全都是从前的我们。而无双的爱，是我能给你幸福的最后成全。时间给了一道证明题，我们必须花忘记一个人的全部时间去证明。年少时候的爱而不得，是人生常态。趁着还有时间。别把爱再拖到春天。在《武林外传》的几对 CP 当中，一直很喜欢秀才和小郭。千金大小姐爱上穷酸书生，就像小时候童话里的公主和平民的相爱的故事，只是听听就足够浪漫。欢喜冤家乐趣多，他们就是心目中《武林外传》里一直裹着糖果的那一对。直到遇见了秀才的小郭，抛开了所有的大小姐习惯和脾气，开始变得贤惠而能干，开始帮秀才缝补衣服、做饭。遇见了小郭的秀才，也从一个胆小懦弱的穷酸秀才，变成了果敢无畏的贯中大侠。相爱就是有这样的力量，让我们在考虑自己之前，又甜蜜的加了一条考虑对方。是爱让不会武功的秀才。有勇气在公孙策攻击小姑的时候，没有任何犹豫的就挡在了他的面前。虽然年轻，可对待感情和彼此，他们都用了百分之百的认真。可以在人前肆无忌惮的牵手、拥抱、说情话，也能同甘苦、共患难。以前一直不明白为什么老白会跟手无缚鸡之力的佟掌柜相爱，总觉得像老白一样曾经叱咤风云的人。起码应该跟一个会武功的人在一起。直到现在，经历的越多，才一点点明白，原来踏实和安稳，才是最好的归宿。可是陷入爱情里的我们，又常常像极了小孩子，很多时候也想要像其他人一样说甜甜的情话，闹小情绪，为了爱怄、哦、气拌嘴。不管最后是谁先低头，心里始终会有一份在意。祥云会在天冷的时候给展堂的被子里塞上棉花，展堂也会在吵架附近的时候依然盘旋在周围，保护客栈。在人生最晦涩的时候，他们从来没有放弃过彼此。得知展堂入狱，平日里最在意客栈的佟掌柜，却不惜把苦心经营的客栈卖给前夫人，只为了疏通关系救展堂。那些因为自卑和在意很少说出口的爱，其实一直都在。我第一次见你的时候，你蒙着红盖头，我当时心想，这姑娘脚这么大，长得一定不好看。结果你一掀开红盖头，我傻了，你天生的一副老婆脸，又好看又耐看，就连两个眼袋都长得恰到好处。当时你一说话，我就没办法走路了，因为我腿是软的。背是麻的，手心里全是汗，一句整话都说不利索。这是迟来的告白，在生死关头成为了宽慰彼此的良药。他们的感情是在生活里一点一滴慢慢成长起来的。这世上最动听的一句话，应该就是“我在”吧。褪去了年少的不定和轻狂，留下的只有责任和担当。洋溢在中间的那些爱，全然不必说出口，他们早已经融进了相处当中，诠释了陪伴是最长情的告白。你看那个月亮，那是我最纯洁、最宝贵的东西，归你了。朋友告诉我，在听到这句台词的时候，他哭了。五年前，有人问起他在你眼中爱情是什么模样的时候，他总会说，起码要像杨过和小龙女那样轰轰烈烈。而现在他告诉我，是他错了。真正的感情该像是佟掌柜和老白一样，在平淡的日子里熠熠生辉。剧里的那句“没有如果”一语成简，生活里从来没有如果。他还是错过了，错过了那个在他一无所有时毅然决然陪在他身边的人。那可是他曾经想要用尽一生守护的女孩啊！也有可能在他们眼中，你一直未曾长大。以前每次看到掌柜打小贝手板逼着他读书，不想让他参与到五岳盟主江湖纷争中强加干涉的情节，就总联想到自己。在看《武林外传》的时候，才发现当时只在意嘻嘻哈哈，反而忽略了很多深刻的东西。一直潜伏卧底的白三娘，退休前最后一件事。就是给儿子争取一块免死金牌，哪怕你不理解，我也要在我离开之前，把我觉得会伤害你的危险都提前预知，把我能给你的保护，尽可能给到极致。名震江湖的国剧侠，在反复确定女儿是过着自己想要的生活的时候，才肯离开。离开的时候只留下了一句“不送”和背影。记得第一次看到这一段的时候，只觉得郭巨侠冷漠无情、霸道专制，一定要干涉女儿的感情。许多年后再看到这个场景，脑袋里盘旋的却都是那个背影，还有龙应台的那一句：“所谓父母子女一场，不过意味着你和他的缘分就是，今生今世不断的目送他渐行渐远。他们在一天又一天的老去。”可在他们眼中，我们始终都是那个不谙世事的小孩子，令人放心不下。那些不信任其实意味着没办法放心，所以多加关心；那些反对其实意味着担心和在乎。可太多时候，我们却错把这份沉甸甸的爱，当成了误解和阻拦，更当成了追逐自由路上的绊脚石。我们总是这样，忽略了那些藏在唠叨背后的关系。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领读五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播子夏，在美丽的广西南宁为你送去问候。喜欢这篇文章。走之前记得在文章末尾给好看的文章点个好看。明天同一时间，我们不见不散。